0: Será que Deus aceita todo culto? Será que Deus aceita toda boa intenção de nós tentarmos nos aproximar dEle? Será que Deus considera louvor e adoração toda a expressão humana numa tentativa de aproximação do Senhor? A resposta natural seria sim. Mas a Bíblia diz que não, nem todo culto Deus aceita, nem toda tentativa de aproximação humana dEle é aceitável para Deus. E aí me vieram na mente vários textos da palavra de Deus, por exemplo, lá no livro de Gênesis, quando Caim e Abel oferecem ao Senhor um culto, um se torna aceitável a Deus e outro inaceitável. E quando a gente vai olhar para os profetas do Velho Testamento, a gente vai perceber exatamente essa crítica de que nem todo culto que era prestado no templo lá na cidade de Judá ou nos templos do Reino do Norte, Deus podia aceitar. E o capítulo 1 de Isaías vai nos mostrar... O que faz um culto não ser aceito por Deus? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 1. Deixe a sua Bíblia aberta. A gente vai lendo alguns trechinhos da palavra de todo esse capítulo. Todo capítulo é tema dessa mensagem. É lugar onde nós vamos estar estudando. E a gente vai pensando um pedacinho aqui e ali e tentando mostrar que tipo de culto Deus não aceita. A palavra de Deus nos diz assim, verso 2, Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe. O meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor e desprezaram o santo de Israel e o rejeitaram. É interessante porque esse era um momento da história de Judá, um momento bom. Um momento próspero da história. Onde a religiosidade do povo havia crescido. Onde os aparatos da celebração do culto tinham se aprimorado. No entanto o profeta chega e diz, aí, E se você ler o capítulo todo, você vai ver que vai chegar uma hora que ele diz assim, eu não aguento esse culto, pode parar. E ele começa então a dizer, não posso aceitar esse tipo de adoração. E a gente começa a perguntar, mas o que é está que havendo? Que tipo de culto então Deus não aceita? E aí tem um princípio muito simples, mas que faz toda a diferença. O culto de quem abandonou o Senhor aqui dentro do coração, por mais elaborado que seja, Deus não aceita por quê? porque esse é o louvor das mãos dos lábios da técnica de tudo que tem por trás desse ambiente mas não é o louvor do homem que está por trás destas coisas Isaías 29, versículo 13, coloca isso numa linguagem muito forte, que diz assim, o Senhor diz, Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas pelos homens. Queridos, Deus vai olhar para mim e dizer, que adianta você pôr a gravata no domingo? Que adianta você vir no culto da manhã, ou no culto da noite, ou nos todos os cultos? O seu coração não está comigo. Você há muito tempo já me abandonou. E aí é interessante, porque Deus vai fazer uma ironia. Ele diz assim, é um absurdo. É um negócio complicado entender você, viu gente? Deus fala lá do céu, Ele diz assim, olha... Veja que coisa esquisita. Vocês não entendem nada. Um burro lá na fazenda entende mais do que vocês. É isso que, que Isaías está falando. Ele diz assim, o animal, ele conhece o seu dono. Escuta a voz dele. Sabe onde é que fica a manjedora ou o lugar onde vai estar tá o alimento para ele. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu fui a uma fazenda no interior de São Paulo, passar uns dias lá, e eu nunca tinha andado a cavalo. E então, foi a diversão, andar a cavalo. Andava a cavalo todo dia, toda hora, até as minhas costas se arrebentarem, e eu não conseguia andar de qualquer jeito, não só a cavalo. É? Estava tudo quebrado e machucado. Mas eu descobri uma coisa interessante. Quando eu estava andando a cavalo, e eu me aproximava, da porteira do estábulo, se eu não fosse muito firme com a rédea, e eu era garoto, eu era pequeno, eu o cavalo ia correndo para dentro do estábulo, não tinha quem virasse o cavalo. Porque ele sabia que lá era o lugar dele, que lá era o lugar que o seu dono havia preparado. Outra coisa, quando chegava aquela pessoa que tratava dele, que cuidava dele e falava, ele virava a cabeça e olhava. Eu falava, ele não dava bola, mas quando chegava lá, o tratador, ele virava e olhava. Porque ele conhecia quem era o dono, quem tratava dele. Ele dizia assim, olha, um burro lá na fazenda entende. Mas o meu povo não entende que eu sou o Deus, Senhor, Criador, o Todo-Poderoso, com quem um dia você vai ter que se encontrar, que queira que não. E aí, ele diz assim, olha... Que absurdo. Vocês não entendem quem eu sou, não conhecem a minha glória, não se apercebem da minha santidade, não se rendem ao meu direito de ser Deus e vivem de uma maneira tão pobre porque não veem a sua própria necessidade. Quando o nosso culto é uma mera repetição de preceitos, tradições, técnicas, sem o reconhecimento da presença, do propósito, do poder do Senhor entre nós, ele se torna uma afronta, uma peça de desprezo e desonra ao Senhor. E ele assume características não da santidade de Deus, mas da corrupção humana. Segunda coisa que esse texto me ensina sobre o culto que Deus não aceita, está nos versículos 5 em diante, diz assim, por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça não há nada ação somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês, e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda, numa vinha, como abrigo, numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Queridos, o culto que Deus não aceita é aquele que quando nós prestamos, não realiza em nós nenhuma transformação. Queridos, toda vez que nós nos aproximamos de Jesus para adorá-lo, e todas as vezes que contemplamos a glória e a presença dele, não dá para sair dali do mesmo jeito. Se nós estamos prestando um culto a Deus... Esse culto, se ele for genuíno e verdadeiro, ele vai provocar em nós mudança. Alguma coisa tem que mudar. Toda adoração, todo tempo que nos colocamos na presença de Deus, Deus quer impregnar algo da sua glória e da sua santidade transformadora na nossa vida. Por quê? Porque se de um lado nós tocamos a Deus com a nossa adoração... A nossa adoração tem uma resposta, Deus nos toca com o seu poder e com a sua graça. E enquanto nós adoramos, Ele trata as feridas da nossa alma. Ele restaura o que foi destruído e quebrado pelos nossos pecados e iniquidades. Ele nos dá a percepção da sua presença, palavra. E palavra dele vem e mexe com aquilo que somos, nos orienta, nos mostra a sua vontade, derrama a sua sabedoria. Mas se nós prestamos um culto que não é culto, nós entramos e saímos do mesmo jeito no lugar da adoração. E toda vez que você adora o Senhor e lhe presta um culto somente de lábios e não de coração, não há algo do poder de Deus mexendo na nossa história. E nesse texto de Isaías ele está dizendo assim, vocês não estão vendo? Vocês vêm aqui no templo, chegam tudo quebrado, tudo arrebentado, tudo machucado, cheio de ferida, cheio de dor e voltam para casa assim mesmo. Até quando vocês querem ficar doentes? Eu sou o Deus que cura. Vocês foram ao culto, buscaram a minha face, mas quando você chega na sua fazenda, está tudo destruído, porque eu não coloquei a minha mão de bênção sobre vocês. Até quando vocês vão entender que esse culto que vocês me prestaram não mexeu com a sua história de vida? Tem alguma coisa errada com ele? Porque eu sou o Deus vivo. E quando eu me manifesto no meio do meu povo, eu transformo, eu abençoo, eu curo. Eu mexo com a história de vida. Meus irmãos, um culto que não muda nada. A minha história de vida é uma adoração que Deus não aceitou. E ele então começa a dizer assim, olhe para as tuas feridas, olhe para o seu coração, olhe para a tua história. Eu quero tratar vocês. Até quando vocês querem ficar doentes dessa maneira? Colocando no, nos dias de hoje, eu queria dizer para você o seguinte. Muitas vezes nós estamos aqui no lugar da adoração. Entramos quebrados e saímos do mesmo jeito. Entramos atolados no pecado e continuamos atolados no pecado. E muitas vezes estamos ministrando servindo com adoração. Nós entramos do mesmo jeito e saímos do mesmo jeito porque a nossa adoração não permitiu que Deus viesse tratar a nossa alma. E de uma certa maneira, quando isso está acontecendo, eu vou usar uma expressão forte. A gente brinca de crente. Se Jesus andasse no meio da gente, de alguns de nós, ele falaria algumas coisas que ele falou para os escribas e fariseus. Ele olhou para eles com todo o aparato do culto, e quando eu penso nos, nos fariseus, quantos aparatos de santidade, mas eles não viviam a santidade. E aí então Jesus olhou para eles e disse para eles assim, vocês são sepulcros caiados, pintadinho de branco por fora, mas cheio de podridão dentro vocês não entram e nem deixam os outros entrarem no reino dos céus. Porque cada vez que nós estamos prestando um culto, queridos, que não promove transformação nenhuma em nós, nós nos tornamos um obstáculo para que outros possam adorar a Deus de verdade. Um pregador, vou trazer para mim, cuja mensagem Deus não falou primeiro com ele, ele não se converteu primeiro, ele vai pregar um bom discurso, mas Deus não vai poder usar a vida dele na vida dos outros. Porque ele não prestou um culto a Deus. Primeiro é para mim, meus irmãos. Depois, Deus pode me usar para falar com você. Isso é culto. E permita, Deus me permita te adorar. E aí Deus vai falar baixinho no nosso ouvido, filho, me permita ser o teu Deus e te curar, revelar a minha glória tratando da tua vida e transformando a tua história. Terceira coisa que esse texto me ensina sobre culto, que Deus não aceita, versículos de 11 a 14, diz assim, para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunto, Senhor, para mim chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês veem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões. Não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. O culto que Deus não aceita é a expressão da inutilidade. Ha. Por quê? Nós estamos fazendo o que Deus não pediu. Deus queria um coração maleável e derramado aos pés dele, e nós estamos oferecendo ao Senhor liturgia. Um programa muito bem elaborado. Ele diz, gente, eu não quero o programa, eu quero o teu coração. Nós estamos trazendo ofertas no altar. Naquele tempo as ofertas não eram só estas coisas. A gente levava os animais, algumas dessas ofertas eram para perdão dos pecados, e eles então eram queimados totalmente no altar. Outros eram assados na brasa e faziam um churrasquinho, né? E aí comiam junto com a família no pátio do templo e contavam as bênçãos de Deus e adoravam ao Senhor. E essas ofertas representavam uma expressão da alegria comunitária e da adoração a Deus. Ele diz assim, vocês estão trazendo as ofertas no altar quando eu queria que você por inteiro se colocasse no altar do céu e me servisse com toda a sua vida como se Deus estivesse dizendo isso você acha que eu vivo do cheirinho do churrasco? ah, me alimentei no céu você acha que eu preciso desse animal que você vai queimar inteiro? gente, eu não vivo disso, não dependo disso isso tudo é um símbolo porque o que eu mais queria é que o seu coração e a sua vida ser uma oferta viva, derramada no meu altar. Então esse é um culto inútil. O que eu mais desejava é que você me amasse de todo o coração e você só me oferece religiosidade. Quem disse que eu quero isso? Quem disse? Esse é um culto inútil. Para mim é um culto repugnante se torna um fardo, motivo de raiva. Eu não suporto. É como se Deus estivesse gritando do céu quando vê um tipo de culto assim, onde a gente não se derrama como oferta diante de Deus. Ele diz, para tudo, para! Não foi isso que eu pedi. Esse é o tipo de culto que somente mente é a Deus. Você já pensou, se você amasse muito alguém, seu marido, sua esposa, não é? Amasse de todo o seu coração. E com todo o prazer você estivesse tratando, mexendo, cuidando, fazendo tudo. Se você ama profundamente alguém, você só espera uma coisa em troca da pessoa que você ama. Você espera que o seu amor seja correspondido. E você imagina... Se essa pessoa está vivendo com você, e você sente que ela não te ama, que ela não corresponde com o amor, e aí você vai bater um papo sério, vamos conversar, como é que está a nossa relação, as coisas estão assim, e diz assim, vou fazer o papel do homem, né? E diz assim, mulher, o que mais você quer? Tem comida em casa, né? Eu estou aqui todo dia, o que mais você quer? Eu sou um bom pai, sou um cara trabalhador, o que, que você está esperando? Aí eu vou imaginar aquela mulher olhando assim, com o olhinho marejado, dizendo assim, eu não estou te pedindo comida, eu não estou pedindo para você cumprir a sua obrigação de um contrato, eu queria que você me olhasse nos olhos da mesma maneira como você me olhava quando eu namorava você, e que você pudesse dizer, eu continuo te amando e você é a mulher da minha vida pro resto da minha vida e aí, queridos não importa até se faltasse a comida em casa porque às vezes falta um ia olhar para o outro ia se unir, trabalhar e lutar para enfrentar todas as lutas mas se a gente olha no coração do outro e vê que não existe esse brilho esse sentimento querido, não importa se você ganhou um anel de brilhante o coração vai estar tá vazio e Deus está dizendo, olha esse anel de brilhante que você está entregando para mim se torna repulsivo porque ele não representa o amor do teu coração. Eu não quero e cada vez que eu olho para ele me dá raiva. Tá entendendo? Porque ele é inútil. Ele não representa o teu amor por mim. Eu não aceito. Qual é o culto que Deus não aceita? Versos 15 a 23, diz assim, Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, Eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra mas se resistirem e se rebelarem serão devorados pela espada pois o Senhor é quem fala vejam como a cidade fiel se tornou prostituta antes cheia de justiça e habitada pela retidão agora está cheia de assassinos sua prata tornou-se escória seu licor ficou aguado seus líderes são rebeldes amigos de ladrões hum, todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Qual é o culto que Deus não aceita? É o culto que prestamos, que está desconectado em nossa vida da santidade de Deus. Deus é santo. Tem muita gente que chega à presença de Deus com um desejo de encontrar o Senhor. Tem muita gente que chega à presença de Deus com o desejo de adorá-lo. E eles não entendem que a gente não pode adorar a Deus de qualquer jeito. Que a santidade de Deus tem que permear a nossa vida. Porque se eu chegar aqui para oferecer um culto a Deus, depois de ter brigado com meu irmão lá fora, xingado, trocado um tapa com ele, como às vezes acontece, se não é um tapa físico, é verbal, é um empurrão, o Senhor vai dizer, para tudo, deixa a tua oferenda de louvor do lado do altar, volta lá e reconcilia-te com teu irmão, porque eu não posso receber essa oferenda, porque quando você me apresenta a oferenda, eu vejo as tuas mãos sujas do pecado, que você não quer se deixar ser tratado. Gente, nós vivemos um tempo muito complicado em todas as áreas de pastores que chegam ao púlpito e vivendo uma vida dupla de pecado e de adultério. Meus irmãos, Deus não vai aceitar esse culto. Ele não aceita porque ele está desconectado com a vida. De jovens que chegam para tocar e cantar nas bandas evangélicas das nossas igrejas, não são das igrejas dos outros, das nossas igrejas. Chegam no domingo de manhã, bonitinhos, lavadinhos, mas passaram a noite de sábado num motel com a sua namorada. Deus não pode aceitar, porque quando você começa a adorar a Deus aqui, Ele olha e diz assim, filho, você não entendeu nada. Eu sou santo. Ele não está dizendo para nós que nós temos que ser perfeitos para adorar a Deus. Mas pelo menos nós precisamos ser lavados no sangue dele para poder adorá-lo de todo o nosso coração. A gente não pode vir de qualquer jeito. A gente tem que deixar o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida o perdão, a transformação, a santificação. Eu não posso estar tá lá naquele couro com a minha vida toda arrebentada sem deixar Deus consertar a minha vida. Eu posso estar tá arrebentado mas eu estou deixando Deus consertar a minha vida. Aí Ele está me lavando e isso faz parte da adoração. Mas eu estou aqui querendo viver uma vida dupla, meia santidade. Eu entrego, mas não deixo no altar. Eu não permito que Deus trabalhe os meus pecados. Queridos, isso vira algo que Deus detesta, não aceita. E sabe o que ele diz? Eu acho tremendo isso porque, para mim, um dos canais mais tremendos que a gente tem é a oração. Você pode imaginar isso a qualquer tempo, em qualquer lugar. Você pode falar com Deus e Deus vai ouvir você, porque ele tem um canal direto, aberto para você poder falar com ele. E aí ele diz assim, mas quando você está vivendo um culto sem santidade e você não reconhece a minha santidade, eu não escuto mais as suas orações. Mas se você me deixa mexer nos teus pecados, eu te lavo, eu te purifico, eu te transformo, eu te santifico para você ficar parecido com a minha glória. Queridos, um culto em que eu não quero que Jesus mexa nos meus pecados tanto para perdoar como para me libertar deles, um culto em que eu não permito que a santidade de Deus mexa com a minha história, Deus não aceita. Nem a música, nem o sermão, nem a oração. E aí ele vai olhando, um culto que não leva você a enxergar as pessoas, e ser as mãos de Jesus na vida dessas pessoas, e aí ele vai falar da causa do órfão, da viúva e tal, ele diz assim, não é culto, porque você não entendeu a essência da santidade. A santidade não é para a gente ficar intocável em cima do pedestal. É para a gente abençoar e servir e revelar a glória de Deus na terra. Ele diz, não, esse povo só está pensando em si mesmo. Eles estão doidos para ganhar um presente são amantes do suborno, são amigos dos ladrões. Essa gente não entende nada de santidade. A maior dificuldade dos tempos de hoje em qualquer país do mundo, inclusive no Brasil, é a falta de ética, é a falta de senso de valor, de a gente saber o que é certo, do que é errado, e ter compromissos com aquilo que tem verdade. E, queridos, se a gente não for o povo de Deus que reflete a ética da santidade de Deus nessa terra, o nosso culto não vale nada e perdeu-se a esperança dos povos porque no coração humano não vai existir isso sem Deus versos 24 em diante diz assim por isso o soberano, o senhor dos exércitos, o poderoso de Israel anuncia, ah derramarei, derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos voltarei minha mão contra você tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas restaurarei os seus juízes como no passado os seus conselheiros como no princípio e depois disso você será chamada cidade de retidão, cidade fiel Sião será redimida com justiça, com retidão, os que se arrependerem. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam. Vou fazer um parênteses aqui, era um lugar de adoração nos altos, e debaixo dessas árvores, eles praticavam atos sexuais, com prostitutos e prostitutas cultuais, para que a terra fosse abençoada pelos senhores da terra. Ele está dizendo, eu vou acabar com esse negócio. Você já gosta tanto desse tipo de culto, né? Esse culto está cheio de gente lá. Chega, não quero saber mais isso não, que isso é me uma... avilta. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam, ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram, vocês serão como um terebinto cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa e a sua obra como fagulha. E ambos serão queimados juntos sem que ninguém apague o fogo. Qual é o culto que Deus rejeita? É aquele que a resposta de Deus não pode ser benção, só juízo. Há alguns cultos que Deus não pode responder abençoando. Ele tem que castigar os seus filhos. A igreja evangélica brasileira tem sido castigada, meus irmãos. Porque alguns cultos... E eu não estou falando do estilo, da, do modelo, do jeito, do formato. Estou falando aqui. ó. Deus não pode aceitar. Louvor dos lábios, não do coração. Louvor que não transforma, não é derramada a alma, não se conforma com a santidade. E então, apesar de haver tanta igreja, tanta gente, a gente vê Deus revelando os pecados da gente, até na televisão. Esse é o tipo de culto que Deus só pode tomar uma atitude julgar a sua casa o apóstolo Pedro fala que o julgamento de Deus começa pela casa de Deus 1 Pedro 4 17 diz assim pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus e se começa primeiro conosco qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus é por isso que a gente vai ler o livro de Atos e quando chega Ananias e Safira oferecendo uma oferta que não era de coração, mas era uma oferta para que as pessoas vissem que eles eram espirituais, que eles eram bons. E aí então Pedro cheio do Espírito, porque esse não era um ato de Pedro, mas era do Senhor, ele não tinha poder em si mesmo para isso, só o Senhor. E ele disse assim, quem te pediu o teu terreno? Fica com ele, mas para de mentir ao Espírito Santo de Deus quando você está prestando culto. E naquela hora, porque o julgamento começa pela casa de Deus como um sinal, como um exemplo para toda a humanidade para nós também, Ananias caiu duro e morto. Depois chegou Safira e ele fez a mesma pergunta, e ela caiu dura e morta. E, meus queridos, Deus pesa a sua mão e começa dentro da nossa casa, da casa dele. Se você é servo do Senhor de verdade e começa a fazer bobagem por aí, pode ser que essa bobagem dê certo para todo mundo. Mas Deus vai publicar no jornal a sua bobagem no dia seguinte. E, gente, pode escrever. Eu posso tentar, como pastor, esconder todos os meus pecados. Se eu não deixar Jesus me transformar, ele vai publicar no jornal. Todo mundo vai saber. Não demora, viu, meus irmãos? Não demora, não. Por quê, meus irmãos? Porque Deus é santo e ele não pode receber uma adoração desconectada da sua santidade. Meu propósito hoje é oferecer a Deus um culto que Deus aceite e o culto que Deus aceita tem um dos elementos desse culto é aquele em que ele pode transformar a nossa vida Para que que eu falei tudo isso? eu queria que nessa hora a gente pudesse olhar para dentro do coração e ver o que que o Espírito Santo de Deus está mostrando na gente é fácil a gente falar dos pecados dos outros, não é verdade? Mas o que é que Deus está vendo no teu coração, querido? O que é que Deus está vendo no teu coração? O que é que Deus está vendo no teu coração? O que é que Deus está vendo no teu, no teu, no teu, no teu? E se você não tiver a coragem de olhar para dentro de você e dizer Deus, ouvi a tua voz. Não sou como o burro da fazenda, não. Eu ouvi a tua voz. E aí você vai entender o que é culto quando você tiver a coragem de se render ao Senhor que fala com você. Para Ele ser seu Deus, o seu Salvador, aquele que purifica, aquele que transforma, aquele que limpa, aquele que mexe na nossa história, aquele que cura as nossas feridas. E a gente dá liberdade ao Espírito para fazer a obra dEle. Eu queria convidar você hoje a fazer uma coisa muito complicada. Porque eu quero pedir hoje que nós ofertemos ao Senhor a confissão dos nossos pecados. E que a gente olhe para Deus e diga, Senhor, o teu Espírito falou comigo e me mostrou isso aqui dentro da minha alma. Me perdoa. Porque nessa área, naquela área... Nisso, naquilo, naquilo... Eu tenho tentado prestar um culto ao Senhor... Que o Senhor não pode aceitar. Mas hoje... Eu olho só para o Senhor... E digo, Senhor... Perdoa... Mas transforma a minha vida. E aí a gente vai se derramar... Aos pés do Senhor Jesus. E na, no Evangelho do Senhor... Há uma outra mulher que chora aos pés de Jesus, desata os seus cabelos e enxuga. E aí as pessoas dizem assim, ah, se Jesus soubesse quem é essa mulher, uma prostituta aqui da cidade, não deixaria que ela desatasse os seus cabelos e enxugasse as lágrimas dela com os seus pés. E você conhece a história? mas há uma coisa que é tremenda Jesus olha para aqueles homens e diz assim a quem muito eu perdoei muito me ama queridos a gente não consegue entender o culto se eu não for trabalhado, lavado, transformado se o perdão de Deus não tiver sabor de restauração na minha vida de libertação na minha vida, e aí, quando isso acontece, a gente sabe que é alguma coisa que é milagre, porque eu sou complicado e você também. Aí, quando isso acontece, queridos, a gente debulha em lágrimas na presença do Senhor, porque a gente sabe que um milagre de Deus está acontecendo dentro da gente. Eu queria convidar você hoje, a quem o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração a oferecer a Deus a confissão dos seus pecados. Perdão, Senhor, porque muitas vezes o meu culto é de lábio e não do coração, Senhor. Tenha misericórdia de mim, mas eu não quero que seja assim mais. Eu ouvi a tua voz. Transforma-me, qual é a confissão que você está fazendo qual é a entrega que você está fazendo que área da tua vida você está deixando o espírito mexer eu sei que para alguns de vocês está muito pesado porque às vezes nós estamos amarrados emocionalmente e espiritualmente alguns pecados na nossa vida e a gente tem medo de entregá-los mas hoje o Senhor está falando, confie em mim eu vou lavar você, vou transformar você e vou abençoar a tua vida você não vai ficar doente, ferido o resto da vida eu vou te abençoar, eu sou o Deus que cura eu sou o Deus que salva eu sou o Deus que transforma e ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate eu vou transformá-los em mais alvos, mais brancos que a lanzinha mais bonitinha que você já viu. É isso que está aí na Bíblia. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, aqui tem um culto que o Senhor aceita. A tua palavra diz que, ao quebrantado e contrito, de maneira nenhuma desprezarás ó Deus. a palavra nos diz que aquele que vem ao Senhor de modo algum o Senhor lança fora alguns estão chegando aqui como aquelas ovelhinhas todas encarapichadas Senhor mas o Senhor é o bom pastor, tira carapicho por carapicho Senhor, pelo teu poder e enquanto o Senhor faz isso, carrega no colo Senhor Jesus, carrega no colo Senhor porque algumas, Senhor, estão machucadas, feridas pela vida, esfoladas, desgarradas como uma ovelhinha que não tinha pastor, que não sabia para onde ia, batia a cabeça para lá e para cá. Então aqui hoje, Senhor, para dizer, Jesus, estou cansado. Carrega no teu colo, porque eu quero prestar um culto ao Senhor, que seja a minha alma derramada aos teus pés. E eu te peço, Senhor Jesus, começa a tratar. Começa a tratar. Eu quero te pedir, Senhor, que tu derrames do teu Espírito agora. E que a alegria do Senhor invada no coração de tal maneira que a gente não consiga se conter, Senhor, porque fomos tocados pelo Deus vivo. Eu quero te pedir, Senhor, que tu Revele, Senhor, o teu poder, manifestando os teus sinais aqui. Que pessoas sejam curadas aqui agora, Senhor, porque o Senhor é quem toca. Curadas no físico, curadas na alma, curadas no corpo, curadas nas emoções, curadas nos relacionamentos e que haja um mover do teu espírito para isso de tal maneira que esses teus filhinhos, quando estiverem andando pelo caminho, possam lembrar daquilo que aconteceu agora com eles e dizer, Jesus me tocou naquela hora e as coisas aconteceram por causa da sua graça. Tua palavra, Senhor, nos diz que se nós deixássemos a rebeldia, o Senhor nos abençoaria. Então quero te pedir, Senhor, que toda sorte de bênçãos espirituais que o Senhor tem preparado para cada um desses Teus filhinhos e que está guardado lá no armário do céu, que o Senhor abra as portas e comece a derramar sobre eles, Senhor. Comece a derramar. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Porque a Tua promessa está aqui na Escritura, nós lemos, Senhor. Então derrama, Senhor. E que nós possamos começar, Senhor, a receber isso e dizer, ah, Senhor, que gostoso. O Senhor se lembrou de mim. E que, Senhor, as lágrimas que alguns estão vertendo aqui, Senhor, elas se transformem em joias preciosas. Porque a Tua Palavra nos diz que cada uma dessas lágrimas o Senhor recolhe no Teu odre. E o Senhor escreve no Teu livro a história de cada uma delas. Porque elas se tornam a expressão da nossa vida derramada ao Senhor. Então, Senhor, recolhe essas lágrimas agora como oferenda ao Senhor. Escreve no teu livro a declaração do nosso amor ao Senhor. Tu és digno, Senhor, de ser adorado. Eu quero ser um adorador. Eu quero viver a tua glória. Eu quero que a minha vida, o meu dom, o meu talento, seja mais do que uma expressão humana. Eu quero que seja, Senhor, a manifestação da tua graça na terra. Faz isso, Senhor, conosco. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém, amém.